0: Bonne journée, il est pile 8h, vous écoutez France Bleu, le journal François Pelleret.
1: La lumière devrait être, euh, arriver pour cet après-midi. Allez, oui. un peu de patience. Oui,
0: un peu de patience. Ce matin, des nuages, ils vont se, se, se déchirer, se désin désintégrer. <rire> C'est un peu fort peut-être là. J'y vais peut-être un peu fort. <rire> non, mais ils vont laisser place au soleil. Cet après-midi, ça devrait être mieux que ce matin. On espère, les températures sont douces. Hein. Euh, tout au long de la journée, au meilleur de l'après-midi, on aura 11 degrés. Euh, François, parfois, rouler trop lentement peut
1: s'avérer dangereux. Hein. C'est ce que affirme une association sarroise d'usagers des transports elle fait référence à un endroit connu de tous ceux qui vivent en Moselle-Est. Le passage de la frontière à la Brême-d'Or, enfin l'ancien poste frontière entre Styrin-Vindel et Saarbrück, lorsque l'on passe de l'A320 française à l'A6 allemande, la limitation de vitesse passe brutalement de 110 km/h à 50 sur cette petite portion. L'association en question qui est récemment montée au créneau, c'est le VCD de Sarre. Son président, Werner Ried, nous expose sa vision des choses. Je crois que c'est un risque parce
2: que beaucoup d'automobilistes sont irrités, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, et donc quelques-uns qui roulent très vite, d'autres freinent, et ça, c'est le danger qu'il y a des, des perturbations, des, même des accidents. Ça, on veut éviter aussi. Et je crois qu'une autre limite de vitesse à 110, comme sur la partie française. Sera complètement approprié aussi pour la partie allemande dans ce secteur. On a bien regardé s'il y a un problème de résidents qui sont peut-être impactés par le bruit, mais là on ne peut pas découvrir une zone résidentielle proche. Je crois qu'il qu n'y a pas d'impact écologique si l'on monte la vitesse à 110.
1: Alors France Bleu-Lorraine a recueilli les explications de la société d'autoroute allemande. D'abord, le terre-plein central à cet endroit de l'autoroute se trouve ouvert pour permettre aux policiers aux douaniers de traverser. Ensuite, la voie d'accélération à la sortie du stationnement n'est pas assez longue pour s'insérer dans un flux de véhicules qui roulerait à 110 km heure. Donc, pour toutes ces raisons-là, il n'est pas question de changer les panneaux 50 km heure. La concurrence du privé fera son apparition sur la ligne de train à grande vitesse qui traverse notre région, le Paris-Strasbourg, qui s'arrête qui notamment par la gare Lorraine-TGV. Dans 4 ans, la compagnie française Kevin Speed fera rouler ses trains à grande vitesse. En plus des TGV de la SNCF, elle vient d'obtenir une autorisation de 10 ans on trouvera les trains Kevin Speed également sur le Paris-Lille et le Paris-Lyon. Le procès des complices présumés de shérif Sheikha s'est ouvert hier devant la cour d'assises spéciale. Ils sont soupçonnés à des degrés divers d'avoir aidé le terroriste à s'armer pour commettre son attentat sur le marché de Noël de Strasbourg le 11 décembre 2018. L'un des quatre accusés est même poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes. Le bilan c'était 5 morts et 11 blessés. Mais sans l'intervention de la responsable de la sécurité du magasin Auchan Kleber, cela aurait pu être encore davantage. C'est devant ce supermarché que Sheriff Sheikat a ouvert le feu. Clarisse ishrak Marzouk raconte à France Bleu Lorraine comment elle a sauvé des dizaines de passants.
0: La première balle quand elle est partie, euh, non, j'ai pas réalisé. Je me suis pas dit que c'était au fait euh, un attentat, quoi que ce soit. C'était plus un, un bruit. Je me suis dit c'est un pétard. Deuxième tir, le temps que je me retourne où je vois les trois balles qui sont parties, c'est les trois flashs. Là, je comprends en fait c'est un attentat. Du coup voilà, j'ai pas réfléchi. Euh, quand j'ai vu le monde qui courait, le monde, euh, les gens tombaient, se lever, tout ça, du coup j'ai, je euh, suis sortie direct ouvrir les portes pour faire rentrer le maximum de personnes. Alors j'ai fait rentrer 65 personnes de l'école. Extérieur et euh, je les ai mis en sécurité. J'ai porté secours pour les personnes qui étaient à terre. Alors le premier, c'était Monsieur Migalidi. Il était déjà décédé malheureusement quand j'ai pris le pouls avec la balle en tête. Euh, voilà. On se dit toujours, on va mourir un jour. Euh, moi, j'ai pas peur de la mort. On sait très bien qu'à un jour ou l'autre, on va partir. Mais, au fait de se dire sortir le matin pour aller travailler et ne pas rentrer le soir, c'est très difficile. Et surtout quand je vois les enfants euh, grandir sans père, c'est très difficile.
1: C'était Clarisse Ishrak Marzouk qui était la responsable de la sécurité du magasin Auchan-Kleber, là où s'est déroulée la fusillade ce 11 décembre 2018 dans le centre de Strasbourg. La pression ne retombe pas dans le monde agricole. 150 agriculteurs de la coordination rurale ont investi tôt ce matin la place de l'étoile à Paris, celle qui est autour de l'arc de triomphe. 13 ont été interpellés. Le syndicat annonce également qu'il bloque l'A86 au sud de Paris et l'A4 à l'est de Paris. C'est par ailleurs aujourd'hui que les permanences pour les agriculteurs les agriculteurs en difficulté se tiendront dans chaque sous-préfecture. Les services de l'État, la mutualité sociale agricole, les services des impôts, tous recevront sans rendez-vous de 9h à midi. Ces permanences seront ouvertes pendant un mois. Aujourd'hui, le chef du gouvernement, Gabriel Attal, est attendu dans les Vosges, mais pas pour parler d'agriculture, non, plutôt pour visiter l'agence France Travail d'Épinal. C'est Pôle Emploi en remodelé. Les Vosges font partie des départements test de la nouvelle formule du RSA, c'est-à-dire une allocation qui est conditionnée à 15 heures d'activité par semaine.
3: Les monstres fascinent beaucoup d'enfants et ça se vérifie encore une fois avec cette animation au musée de la cour d'or à Metz.
1: La chasse aux monstres, c'est vrai, oh. rencontre un succès indéniable durant cette première semaine de vacances scolaires. Les enfants sont équipés de lampes torches et ils partent à la recherche de créatures hybrides. Le rôle de Marlène Flammarion dans tout cela eh bien, est de décortiquer ces bêtes étranges pour désamorcer les peurs.
3: On a découvert des monstres qui existent réellement dans les collections du musée de la Cour d'Or. Donc certains font référence à la mythologie antique, d'autres appartiennent aux bestiaires du Moyen-Âge. Et on a terminé par des œuvres dans la collection Beaux-Arts, puisque la représentation des hybrides, on peut la retrouver pendant des siècles et des siècles. Les monstres, ça existe depuis très 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 longtemps, et l'homme à créer des légendes qui sont faites avec des créatures. Et aujourd'hui, on en a plus de traces écrites, mais à l'Antiquité, c'était beaucoup des traditions orales. Mais quelque part, ça permet de faire beaucoup de passerelles entre notre société d'aujourd'hui et puis les traditions des habitants de Metz d'il y a 2000 ans.
1: La chasse aux monstres du musée de la Cour d'Or à Metz. Alors, toutes les chasses sont complètes pour ces vacances, mais vous serez prévoyant pour les prochaines celles d'avril, il sera possible de réserver. 35 à 20. Les Françaises n'ont pas tremblé hier soir face à la Slovénie. Elles ont fait un grand pas vers la qualification pour l'Euro. Allez plus qu'une victoire engrangée ce dimanche face au même adversaire et le ticket sera en poche. Euh, le sélectionneur Mosellan, Olivier Crumbles, a appelé quatre messines pour cette campagne. Ça fait un moment qu'on n'a pas assisté à un derby de foot entre Metz et Nancy mais grâce au tirage au sort de la Coupe Gombardella, la Coupe de France des centres de formation, nous aurons le droit à un ASNL FCMS en quart de finale. Ça sera dans un mois, dimanche 31 mars à 15h en forêt de Haie, près de Nancy.